0: Sie sucht ihren Vater, doch was sie findet, ist die Wahrheit. Eine Wahrheit, mit der sie nie gerechnet hätte. Ein unglaublicher Zufall und ein auffälliger Mann im Fernsehen. Brittas einzigartige Geschichte, jetzt bei Spurlos. Hallo lieber Michael. Hallo liebe Julia. Und, und hallo liebe ZuhörerInnen.
1: Ja, ich muss ganz kurz beschreiben, welche hm? Szenerie sich hier gerade abgespielt hat, bevor wir jetzt auf Aufnahme gedrückt haben. Was denn für eine Szenerie? Migo und ich haben hier so ungefähr 20 Minuten allein im Tonstudio gesessen <lacht> ja. und haben gewartet ja. und haben gedacht, uh. heute findet kein Podcast statt, bis du hier reingerannt gekommen bist,
0: <lacht> ja, ich die, dich hier Stress. quasi noch
1: hektisch, lass uns loslegen, hingesetzt hat. Was war los?
0: Eigentlich bin ich ja immer sehr pünktlich, muss ich dazugeben. Ja, dazu bist du wirklich? Ich habe noch bis zur letzten Minute mit meiner Tochter zu Hause zwei Stunden gefühlt an allen Computern parallel gesessen. Sie ist riesen Taylor-Swift-Fan und wir haben halt versucht, da Karten fürs Konzert äh. zu bekommen, weißt du? Das ist, damit steht und fällt ihr Lebensglück. Ach, wie süß. Kennst du noch die Zeit, wenn man so Fan war früher?
1: Ich, ich war nie so ein wilder Fan von irgendjemandem. Also ich kann mich zumindest, ich muss, nee, ich kann, kann mich nicht erinnern, dass ich so wild war. Warst du irgendwie, war, fandest du jemanden so toll, dass ja, du so verrückt warst? Ja, ich war
0: Riesen-Prince-Fan, da war ich ah. auch auf dem Konzert, aber okay. jetzt auch nicht mehr. Und heute? Boah, fan, fan Fan, Girl. so richtig,
1: oder jemand, den das du toll findest, wo du irgendwie <lacht> nervös wirst, wenn du den triffst. So. <lacht> nee, nee. Nee, wirklich? <lacht> Ich wüsste jemanden, von dem du mal Fan gewesen
0: bist. Was? Was willst du Was denn? Wieso denn? Oh Gott, ich werde gleich rot. Oh Gott, für wen habe ich geschwärmt oder was? Was meinst du?
1: Wir können es ja rausschneiden, wenn du es nicht erzählen
0: willst. Aber <lacht> ich ich weißt du eigentlich, wie oft du einen Podcast schon mittlerweile beginnst mit Wir können es ja rausschneiden. Ja, ich, wir aber haben bisher ganz wenig so rausgeschnitten. die Ich, 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 ich sag was? dir
1: ein Stichwort hm. und dann kannst du ja entscheiden, ob, ob du es erzählst oder ob wir es rausschneiden. Okay. Ich sag nuss -Gate.
0: Ah, okay. Was da das? warst
1: du Fan von jemandem. Möchtest du darüber sprechen? Sollen wir darüber reden?
0: Äh, also auf jeden Fall kann ich drüber reden. <lacht> ich war und bin übrigens immer auch noch, ich finde, Harpe Kerkeling mega. Ich habe den Humor immer geliebt. Der macht ja jetzt nicht mehr so viel. Mhm. Aber da war ich, ja, bekenntes ja. Fangirl.
1: <lacht> ich mag den auch, aber mit Harpe hast du ja eine ganz besondere Geschichte. Möchtest du die mit uns teilen?
0: Das Nusseckengeld. Das
1: Nusseckengeld.
0: Okay, ich erzähle das Nusseckengeld, wie du das so schön nennst. Ähm, ja, wie man jetzt schon meinen Worten entnommen hat. Ich bin und war es schon immer und werde es immer sein. Sehr großer Fan und Bewunderin von Harpe Kerkeling. So. Und wir <lacht> <lacht> jetzt echt sammeln. Ich, ich
1: gucke jetzt so ganz interessiert, als hätte ich diese Geschichte ja, ich noch müsste, nie gehört.
0: Ihr müsst sehen, wie er guckt. Er guckt mich mit großen Augen erwartungsfreudig an, weil er kennt natürlich die Geschichte so. Deswegen will er das auch. Er ist böse. Nein. Nein. Also, wir waren schon ähm, mit der Sendung, die den anderen Titel hatte, mhm. den immer noch viele verwechseln, bei einem anderen Sender auf mhm. Sendung. Erst ja. drei Jahre. Es war, glaube ja. ich, 2008, 2009. Und wir waren ähm, zwar noch relativ klein, aber andererseits schon sehr erfolgreich mit über sechs Millionen Zuschauern mhm. zum Teil. Und in diesem Zuge wurde ich angefragt, <lacht> ob ich denn in der überraschungs von Harpe Kerkeling mit einem Fall Gast sein möchte. Und du kennst mich und vielleicht ja. weiß man das da draußen auch von mir. Ich gehe niemals in andere Sendungen. Nein. Weder in Kochsendungen, noch rede ich drüber, was meine liebste Charts, was weiß ich, Auch ganz Lieder bewusst waren. eigentlich. Ne? Ganz bewusst. Ich möchte mich eigentlich nur über das definieren, was ich selber da im Fernsehen fabriziere. Hm. Aber Über
1: die Einladung hast du dich gefreut. <lacht> <Ja>. <lacht> genau.
0: da war kein Halten mehr. Nee. Und da habe ich gesagt, natürlich gehe ich dahin mhm. Und natürlich mit der schönsten emotionalen Zusammenführungsgeschichte, die wir überhaupt irgendwie mhm. kriegen können. Wir haben Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Für alle sehr überraschend, die mich so kannten, sehr zurückhaltend ansonsten mit anderen Medien. habe ich gesagt, natürlich gehe ich <lacht> zu Harfe Kackling. Und du hast es ja miterlebt. Mhm. Ich war wie so ein ja, kleines Mädchen ja, im Vorfeld. wie so ein Schulmädchen, ne? das Z
1: trifft <lacht> oder so <lacht> Sehr genau, aufgeregt.
0: Genau. Also wir sind ja in ähm, Köln und das sollte dann in Berlin stattfinden und dann war es irgendwann soweit und ich dachte, okay, natürlich als echtes Fangirl, ich möchte ihm irgendwie sowas ganz Herzliches mitbringen. Und ich habe mich dafür entschieden, weil ich habe mich einfach in ihn reingefühlt und ich dachte mir, es ist Weihnachtszeit, ich backe ihm kleine, deliziöse Nussecken. <lacht> und die habe ich wunderschön, 20 so Mini-Nussecken oh, in eine äh, wunderschöne von mir ausgesucht, nostalgie Blechdose gepackt mit so weißer Tortenspitze, weil ich einfach, wie man das dann so weiß von seinem mhm. Star, man meint es <lacht> zu wissen, das liebt er. Und mhm. er würde aufmachen und er wird glasige Augen bekommen und sagen, Julia, du hast mir diese Nussecken gebacken und ich werde sagen, ja, Harpe, ich finde sie ganz, ganz toll. und dann Der Beginn wir, einer
1: großen Freundschaft. Genau, und dann
0: würden wir noch nach der Sendung ein Gläschen Wein trinken und er würde mir aus seinem Leben erzählen. <lacht> In dieser Haltung bin ich nach Berlin gefahren mit meiner Zusammenführungsgeschichte äh, im Gepäck und dann jeder, der beim Fernsehen arbeitet oder man kann sich es auch vorstellen, weiß, dass man da sehr viel früher bei so einer Aufzeichnung sein muss. Da wird wahnsinnig viel vorbereitet. So, Das heißt, ich war da um 12 Uhr mittags und auch schon mit einem Ruhepuls von 140 dementsprechend und dann wirst du ja erstmal in irgendeine Garderobe gesetzt ne? und kommt ein Aufnahmeleiter rein, ne, der da alles organisiert und sagt dann, ja, jetzt erstmal Maske und hier und da und ähm, äh, ja, wenn Zeit ist, äh, wird sich ja auch noch der Harpe kurz mal vorbeigucken und äh, dann ist ja die Überraschung und dann sind sie ja da im Publikum, dann werden sie da geholt vom Harpe und ich so, ja, 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 ich, ich mache alles. Fest. Immer
1: schon mit den Nussecken in der in, Hand.
0: Den, mit den Nussecken in der Hand, genau, schwitzige Fingerchen. So und genau so saß ich da und dann habe hast du Gott sei Dank da auch so einen Monitor, wo du schon verfolgen kannst. Da laufen ja dann Proben und Durchlaufproben, mhm. was da im Studio passiert. Und es war wirklich äh, ganz großes Kino. Also da war der Robbie Williams, da war der äh, Gott hab ihn selig, Udo Jürgens. Mhm. Also großes Kino. Und äh, ich habe diese Proben verfolgt und dann kamen kommen dann natürlich immer wieder mal Leute rein. Und jedes Mal, das war wirklich wie in einem Witzfilm, jedes Mal, wenn es geklopft hat, habe ich so <lacht> gefühlt, so, weißt du, so in meinem Stuhl, ich kann es jetzt hier nur vormachen, so... Die Nussecken wieder über, ja. <lacht> so, ne? Und dann kam wieder irgendein Aufnahmeleiter und Assistenz vom Aufnahme. Ja, also es wird noch dauern, wir hängen ein bisschen und so ist so gar kein Problem. So, ne? Dann kamen wir klopf, klopf, klopf. Ja. Dann kamen natürlich die Maskenbildnerin, dann war die bei mir, habe mich da parat gemacht. Und es zog sich langsam. Ne? Also gefühlt waren 15 Menschen zwischendurch. Dann bin ich mal da ins Catering, habe mich immer so umgeguckt, konnte wirklich kaum ein bisschen essen, weil ich einfach so aufgeregt war. Ja. Also wie man das sonst so kennt, wie du gerade gesagt hast. Ne? Ja, und dann war aber auch irgendwann so ein bisschen gefühlt bei mir erstmal die Luft aus, weil ich dachte, okay, jetzt die Durchlaufproben sind durch. Ich habe den Harpe dann natürlich mit dem Robbie Williams im Studio gesehen, mit dem Regisseur, mit allen. Bei mir war er nicht, äh, gar nicht als Vorwurf. Es war einfach keine Zeit. Mhm. Er hatte unfassbar Stress. Der Mann, okay. So, und dachte ich, okay, der Abend ist ja noch lang. Man weiß ja auch, was noch kommt. Und dann war ich, also Energie war schon ziemlich durch. Ne? Die, die Nussecken, die Blechdose war gefühlt, waren schon heute War es halt Lass irgendwann so was weit. Äh, irgendwann war ich hinter der Bühne und dann dachte ich, okay, spätestens jetzt im On wird er ja mit mir ganz lang dieses Interview zu dieser Wahnsinnsgeschichte führen. Und dann war es so... Ja, ich kann es nur noch so, punktuell erzählen. Irgendwann kam ein Aufnahmeleiter, zog mich da rein, sagt, du bist jetzt dran! Zieht mich auf irgendeinen Sitz im Publikum, scheucht die Strohsitzleute und wie nennt man das? Publikumsleute, die da... Strohkandidaten, Strohkandidaten. Platzhalter. Genau, Platzhalter, scheucht die weg, setzt mich dahin. ich sitze da, also Nusseckner jetzt nicht bei Dann habe ich schemenhaft diese Zusammenführung auf der Bühne mitgekriegt. Dann kommt Harpe Kerkeling zu mir. Ich stehe so auf und weißt schon, denke so tausend Sachen, die ich sagen wollte. Er so, und sie ist dafür verantwortlich. Herzlichen Dank für diesen unglaublichen Moment. Julia Leischig, bravo! Ich stehe da, er geht wieder weg. Ein Aufnahmeleiter zieht mich wieder aus diesem Bild, setzt da wieder diese Strohkandidaten hin und ich sitze wieder in meinem Raum mit meinem Nusshacken. <lacht> und Gefühl hat es zwei Sekunden gedauert. Da habe ich mich wirklich erstmal gesammelt. Dann dachte ich, okay, Egal, Schwamm drüber, es gibt ja noch eine Aftershow-Party. <lacht> da war ich auf der Aftershow-Party. <lacht> mit den Nussecken. Mit den Nussecken an der Bar. Hatte dann auch schon, muss ich sagen, weil ich echt durch war, so zwei Gläser Wein auf natürlich nüchternen Magen und dachte, okay, er wird ja irgendwann kommen, ich werde ihm meine Nussecken überreichen. <lacht> dann kam Harpe Kerkling, alle waren schon da. Der war natürlich fix und fertig nach einem gefühlten 18-Stunden-Tag. Hat kurz ein Hallo in die Runde gemacht, seid mir nicht böse Leute, ich bin durch und weg war er wieder. <lacht> ohne Nussecken. Ohne Nussecken, ohne überhaupt mit mir ein Wort geredet zu haben. Und dann war da noch so ein Italiener, der gemerkt hat, ich kann Italienisch, der hat mir vier Stunden seinen Liebeskummer an der Bar erzählt. <lacht> Und ja, das End vom Lied war, ich war im Hotelzimmer, rotzbesoffen, habe die Nussecken alle besoffen in mich reingefuttert und bin wieder am nächsten Tag nach Köln gefahren. Das ist eine so traurige Geschichte. Ja, aber ich habe meinen Frieden damit gemacht. Und das ist doch schön. Ja, schöne Grüße an Harpe an der Stelle.
1: Zu unserer heutigen Geschichte. Der Fall handelt von einem Geheimnis, einem unglaublichen Zufall und der Suche nach einem Vater, die ganz anders endet, als erwartet. Es ist der Fall von Britta.
0: Es ist der 18. Mai 2019. Den ganzen Tag über war Britta schon aufgeregt. Warum, das weiß sie gar nicht so genau. Da ist dieses Gefühl, diese Traurigkeit, diese Aufregung. Sie musste am Nachmittag schon weinen, aus dem Nichts. Als hätte sie eine Vorahnung. Vor einigen Tagen hat sie einen Brief abgeschickt. Nun wartet sie auf die Antwort. Ist heute der Tag, an dem sie diese Antwort bekommt? Britta ist ohne Vater aufgewachsen. Er verließ die Familie, als sie vier Jahre alt war. Schon ihr ganzes Leben war sie auf der Suche nach ihm. Sie wollte wissen, warum ist er gegangen? Aber dieses Rätsel ist es nicht, um das es jetzt geht. Heute geht es um etwas anderes. »Ich schaue noch einmal kurz rein«, sagt Britta, als sie die Wohnung betritt. »Okay, aber mach dich nicht so verrückt. Nicht, dass du jetzt wieder wegen irgendeinem Spam ausrastest«, erwidert ihr Freund Franz. Britta nickt. Sie geht in ihr Zimmer und setzt sich an den Schreibtisch. Mit einem Druck auf dem Powerknopf startet sie ihr Laptop. Britta ist ganz aufgeregt. Die Sekunden des Hochfahrens erscheinen ihr wie Stunden – Sie öffnet den Browser, gibt die Internetadresse ein und meldet sich bei einer ganz bestimmten Seite an. Es dauert einige Sekunden, dann erscheint ein freundliches Willkommen zurück, Britta, oben auf der Seite. In diesem Moment erstarrt Britta. Ihr Herz schlägt schneller, denn direkt unter der Begrüßung steht noch etwas. In dicker, roter Schrift. Unübersehbar. Es ist das Wort „Match“. Ein Wort, das alles ändert. An diesem Tag, dem 18. Mai 2019, erfährt Britta etwas, von dem niemand gedacht hätte, dass sie es je rausbekommen wird. Es ist der Höhepunkt einer Geschichte aus Geheimnissen und Zufällen. Und es ist der Anfang eines neuen
2: Lebens.
1: Wir sprechen hier über eine besondere Geschichte. Dazu gehören auch Menschen, die heute nicht mehr Teil von Brittas Leben sind. Daher haben wir einige Namen geändert.
0: Britta kommt am 3. September 1988 in München zur Welt. Ihre Eltern Betty und Stefan sind zu dem Zeitpunkt seit drei Jahren verheiratet und freuen sich sehr über den erfüllten Kinderwunsch. Britta wächst zweisprachig auf. Ihre Mutter kommt aus Südamerika, aus Peru, Ihr Vater ist Deutscher, hat aber eine große Affinität zur spanischen Sprache. Fröhlich, leicht, so hat sie die ersten Jahre in Erinnerung. Bis zu jenem Tag, dem 8. Januar 1993, als ihr Vater beschließt, für eine Woche zu verreisen. Er wolle seinen Bruder in der Nähe von Karlsruhe besuchen. Britta erinnert sich an den Abschied.
2: Also ich weiß das noch ganz genau. Da war ich viereinhalb und er hatte so eine ganz hell türkise Schlafanzughose an. Ich stand am Balkon, also an der Tür vom Balkon, und wir hatten so ganz lange Fenster, die von oben bis nach unten gingen. Also das war richtig Front. Aber auf jeden Fall schien die Sonne gerade so schön rein. Und das weiß ich noch, deswegen weiß ich, dass es in der Sonne gewesen sein muss. Und er sagte einfach nur: Ich gehe jetzt gleich.
1: Ich bin immer so beeindruckt, mhm. wenn sich Leute so detailreich an Ereignisse ihres vierten Lebens erinnern können. Mhm. Das kann ich nicht. Kannst du das?
0: Ich glaube, das kannst du, wenn was ähm, sehr Markantes passiert ist. Ich kann mich grundsätzlich auch nicht mehr erinnern. Ich kann mich aber erinnern, da muss ich drei oder vier gewesen sein, dass ich bei meinem Opa und Oma zu Hause irgendwo da in der Nachbarschaft in eine tiefe Baugrube gefallen bin. Das mhm. war ziemlich spektakulär und mein Opa hat mich da äh gerettet, rausgeholt. Daran erinnere ich mich sehr genau. Also deswegen, und ich glaube, das war für sie hier auch traumatisch hinterher.
1: Nur zwei Tage später, am 10. Januar 1993, folgt der Tag, der Britta diesen Abschied nicht vergessen lässt.
2: Und dann kann ich mich nur noch daran erinnern, dass meine Mutter vor der Schranktür stand und die aufgemacht hat und gesagt hat, das Schwein ist echt gegangen. Ich kann mich erinnern, da hingen karierte Hemden und nur noch eine kleine Auswahl. Und da waren halt einfach Sachen verschwunden, die einfach kein Mensch mitnimmt, wenn er für eine Woche irgendwo weggeht. Und da war es klar, dass es eine, ein Abgang war ohne Wiederkehr. Dass es klar war, dass er nicht mehr wiederkommt. Das hat sie in dem Moment verstanden.
1: Ja, Brittas Vater ist offensichtlich gegangen für immer. Aber kennen wir den Grund dafür?
0: Ja, mit der Frage des Warum werden wir uns noch beschäftigen. Eine Antwort bekommt Britta an diesem Punkt nicht. Die Gefühlslage von Britta lässt sich ja nur schwer beschreiben. Sie war da noch ein kleines Kind und ähm, ja, ohne dass ich Psychologin bin, bin ich mir ganz sicher, dass so dieses Weggehen für immer des eigenen Vaters eine ganz eingebrannte Situation ist für ein Kind. Das wird ja wirklich verlassen. Hm.
1: Das Verschwinden von Brittas Vater hinterlässt nicht nur emotionale Narben, sondern auch große Sorgen.
2: Er hat uns so sitzen gelassen mit einem Schuldenberg und aufgelösten Konten und meine Mutter hatte damals, hat sie mir gesagt, 30 D-Mark in der Tasche und da wusste sie erstmal nicht, was mache ich, wo muss ich hin, wo kriege ich Unterstützung und das waren dann schon Probleme, mit denen sie halt erstmal zu kämpfen hatte und ich glaube, dass sie durch viel Traurigkeit gegangen ist, was ich irgendwo auch mit aufgesogen habe in der Zeit. Ja, du weißt, Michael, ich habe tatsächlich immer wieder
0: große Probleme an der Stelle, objektiv zu bleiben und ruhig, wenn entweder Väter, meistens, manchmal aber auch Mütter eine Familie verlassen. Mhm. Aus welchen Gründen auch immer, ist äh, schwierig für mich. Das ähm, finde ich sehr schwierig. Mhm. Man könnte jetzt an dieser Stelle annehmen, er sei wegen der Schulden abgehauen. Das ist ja durchaus möglich, dass ihm ja. so die finanzielle Situation zu schaffen gemacht hat, was natürlich überhaupt kein Grund ist, aber eine Erklärung.
1: Ja. Die Zeit vergeht. Britta und ihre Mutter leben fortan zu zweit. An der Wand hängt immer noch das Foto von Brittas Vater. Und auch gemeinsame Erinnerungsstücke bleiben erhalten. So schmerzhaft die Entscheidung ihres Vaters ist, in Brittas Gegenwart verliert die Mutter kein einziges schlechtes Wort über ihren Mann, der tiefe Wunden hinterlassen hat. Britta wächst heran. Mehr und mehr beginnt sie sich Fragen zu stellen. Wo ist mein Papa? Warum ist er gegangen? Und warum spricht niemand über ihn?
0: Die Verwandtschaft ihres Vaters, Oma, Onkel, zieht sich seit dem Verschwinden mehr und mehr zurück. Auch sie brechen den Kontakt zu Britta und ihrer Mutter ab. Bei den immer weniger werdenden Treffen erfährt Britta nichts über ihren Vater. Warum? Sie sind doch Familie. Warum will niemand mit uns etwas zu tun haben? 1996 spricht Britta ein letztes Mal mit ihrer Oma. Dann ist Funkstille. Ja, Britta erfährt also von der Oma rein gar nichts zum Vater und der Kontakt zur Oma bricht komplett ab. Es ist unglaublich herzlos. Wieso Steht wird man das? auch gar nicht, ne?
1: Ja, und warum sie da nicht nachbohrt, ist verständlich. Sie ist da noch ein kleines Kind. Mhm. Aber so ein bisschen frage ich mich, warum bohrt denn ihre Mutter nicht nach, die Betty?
0: Naja, der hat sie ja offensichtlich sitzen lassen. Also da sind ja ganz viele Verletzungen. Und außerdem waren Betty und Stefan zu dem Zeitpunkt schon geschieden. Na, nach stimmt. dieser unfreiwilligen Trennung 1993 folgte ein Jahr später dann die Scheidung in Abwesenheit. Dass sie dann auch keine große Lust auf die Verwandtschaft des Ex hatte, finde ich, es aus ihrer Sicht schon klar. Sie hm. hat vielleicht einfach abgeschlossen damit, das hat ihr vielleicht weniger weh getan. Und ganz offensichtlich scheint es ja was zu geben, was wir an dieser Stelle noch nicht wissen. Etwas, was vielleicht alle wissen, außer Britta. Vielleicht gibt es andere Gründe, weshalb Brittas Mutter nicht weiter nachhakt.
1: Da ist tatsächlich noch etwas, wovon die Mutter weiß, aber dazu später mehr
0: die Zeit verstreicht. Vor allem während der Grundschulzeit wird Britta immer bewusster, dass andere Familien das haben, was sie unfreiwillig gehen lassen musste. Ein Papa.
2: Da gab es ein paar Klassenkameradinnen, die sehr, eine sehr gute Bindung zu ihrem Papa hatten. Und dann haben sie immer über Papa gesprochen und der Papa ist so toll. Und ja, das, war, das war dann für mich nicht mehr greifbar. Das war für mich dann nur noch so ein Mann in der Familie. Umso größer ich geworden bin, so mehr habe ich das meines Erachtens irgendwie weggeschoben. Und auch dieses männliche Bild, was in einer Familie herrschte, war dann für mich auch nicht mehr so annehmbar. Es gab nur meine Mama und mich.
0: Bei Britta schleichen sich unbemerkt starke Verlustängste ein. Sie fühlt sich unwohl, sobald ihre Mutter das Haus verlässt. Selbst ein Einkauf im Supermarkt lässt bei Britta Angst aufkommen. Sie weiß, wenn Mama mich jetzt auch verlässt, dann bin ich ganz allein. Denn ihre Familie väterlicherseits hat den Kontakt ja abgebrochen. Und ihre Familie mütterlicherseits lebt in einem fremden Land im über 10.000 Kilometer entfernten Peru.
1: Die Frage nach dem Warum ist für Britta nun seit Jahren ungeklärt und sie wird von Tag zu Tag immer präsenter. Britta sucht nach einer Antwort, die ihr nur ihr Vater selbst geben kann.
2: Immer mal wieder ist dieses Thema aufgeploppt und dann habe ich immer mal wieder versucht, irgendwie einen Weg zu finden, wie ich ihn ausfindig machen kann. Und zur damaligen Zeit war das Internet ja gerade irgendwie erst im Krummeln. Und, und ich habe äh, damals... Eben Die erste Kontaktaufnahme, die ich halt eben versucht habe, war, meine Mutter zu fragen nach der Adresse in meinem kindlichen Dasein. und Sie hat gesagt, ich kann sie nicht geben, weil ich selber nicht weiß, wo er ist.
0: Übrigens leben heute in Deutschland etwa 20 Prozent aller Kinder ohne den Vater. Das heißt in absoluten Zahlen. 1,34 Millionen Frauen in Deutschland sind alleinerziehend. Und bei ihnen im Haushalt lebt mindestens ein Kind unter 18 Jahren. Ja, ich habe bei Bitte melde dich natürlich schon ganz oft mit Frauen oder Männern gesprochen, die sich nach einem unbekannten Vater sehnen. Mhm. Ist klar, sonst würden sie nicht bei mir sitzen und sich auf die Suche machen. Das ist übrigens altersunabhängig. Also das kann eine 70-Jährige genauso sein wie eine Anfang-20-Jährige oder ein 20-Jähriger. Stimmt. Wir haben auch schon viele Väter gesucht und gefunden. Ganz viele haben sich sehr gefreut, waren glaube ich, auch erleichtert, konnten mhm. ihre Scham überwinden, haben sich auch entschuldigt, haben sich im Nachhinein der Vaterrolle gestellt. Aber wir haben auch schon oft das Gegenteil erlebt. Der gefundene Vater entspricht dann überhaupt nicht dem Bild, das sich seine Tochter oder der Sohn von ihm gemacht hat. Also mhm. vielleicht so ein idealisiertes Bild. Dann gab es da auch manchmal gar kein Interesse mhm. und sogar eine Ablehnung von Kontakt. Und ähm, ja ich plaudere da mal aus dem Nähkästchen, das müssen wir in der Redaktion dann auch immer verarbeiten und wir schimpfen sehr auf solche Väter, die sich so aus dem Staub machen. Das ist ganz schwer nachzuvollziehen. Ähm, wir haben die ja jetzt über Jahre auch studiert, die guten und die schlechten Eltern. Der Anteil bei den Vätern, die einfach abhauen, ist viel größer. Aber es gibt auch Mütter, die einfach gehen und ja so das Leben hinter sich lassen, eine neue Familie vielleicht gründen. Das gibt's.
1: Im Jahr 2005 macht Britta ihren Realschulabschluss. Ein Jahr später beginnt sie eine zweijährige Ausbildung zur Kosmetikerin und findet durch ihre offene Art schnell Freunde. Im Juni 2007 kommt es zu einer Unterhaltung zwischen Britta und einer Mitschülerin. Sie reden, nicht wirklich ernst gemeint, über Esoterik und das hört eine Mitschülerin.
2: Dann kam eine Klassenkameradin auf mich und meine Freundin zu und hat irgendwie gemeint, sie hätte mitbekommen, dass wir darüber gesprochen hätten und äh, sie könne Karten legen, ob ich nicht mal Lust also ob wir nicht mehr Lust hätten, uns um sie Karten von ihr legen zu lassen. Und gesagt, ja, klar, cool, ja, wir sind, also ich bin damit aufgewachsen und es ist ja mega, dass da hier jemand ist, der das kann.
0: Am nächsten Tag trifft sich Britta nach dem Unterricht mit fünf Mitschülerinnen in einem Bistro gegenüber der Schule. Darunter auch die Kartenlegerin. Ihr Name ist Jasmin. Britta ist neugierig. Was ich wohl erfahren werde, denkt sie sich, wann werde ich heiraten, ist nur eine von vielen Fragen, die ihr durch den Kopf gehen. Britta erinnert sich noch genau.
2: Und dann legte sie mir eben die Karten und dann sagte sie zu mir, Du wirst ein Geheimnis über dich erfahren und schaue ich sie an, was für ein Geheimnis? Sagt er, ich, sag, also ich sehe das hier. Du wirst halt ein Geheimnis über dich erfahren. Ist ja gut, okay. Und ich weiß, ob ich nach Hause gegangen bin, und mir gedacht habe, bin ich jetzt adoptiert oder was? Also was soll ich denn, was soll ich denn erfahren über mich, außer dass ich adoptiert bin und dachte, mir, nee, also das glaube ich jetzt mal wirklich nicht.
0: Du wirst ein Geheimnis über dich erfahren. Mhm. Wenn sie damals gewusst hätte, wie wahr das ist. Äh, Eher rhetorische Frage an dich. Wie stehst du zum Kartenlegen? Also würdest du es überhaupt wissen wollen, wenn es ginge? Äh,
1: kannst du dir, glaube ich, selber erklären, ja. was ich darauf antworte. Ein klares Nein. Ja.
0: Britta bekommt jedenfalls eine sehr allgemeine Aussage. Eigentlich ja sehr typisch fürs Kartenlegen, hm. weil irgendein Geheimnis erfährt man irgendwann in der Zukunft immer mal. Aber hier in unserer Geschichte setzt es etwas in Bewegung.
1: Wie so oft kommt Britta an diesem Tag gut gelaunt von der Schule. Sie erzählt ihrer Mutter von den Karten und davon, dass sie angeblich ein Geheimnis über sich erfahren würde. Ihre Mutter reagiert kommentarlos, sie wirkt entspannt. Doch wie sich ein Jahr später herausstellt, zieht sich in diesem Moment innerlich alles in ihr zusammen.
0: Ein Jahr später, am Freitag, dem 13. Juni 2008, kommt Britta von einem stressigen Arbeitstag nach Hause. Sie hat sich im Messebereich selbstständig gemacht und freut sich auf ihren Feierabend. Als sie die Tür öffnet, steht ihre Mutter vor ihr, mitten im Flur. Sie sagt nichts und schaut Britta sekundenlang an, bevor sie einen Schritt auf sie zugeht. Britta sieht sofort die Tränen in ihren Augen. Oh nein, denkt sich die 19-Jährige, ist jemand gestorben? Sie rechnet mit einer schlimmen Nachricht, aber sie schafft es nicht, irgendetwas zu sagen.
1: Britta zieht sich die Schuhe aus und legt die Tasche ab. Dann hält ihre Mutter sie am Arm und bittet sie, mitzukommen und sich auf das Bett zu setzen. Immer noch hat Betty feuchte Augen und ein Kloß im Hals. So hat Britta ihre
2: Mutter noch nie erlebt. Ich saß auf diesem Bett und, aus, und dann packt sie meine Hand und sagt zu mir... Du kannst dich doch noch daran erinnern, als sie die Kartenlegerin gesagt hat, du wirst ein Geheimnis über dich erfahren. Und ich so, ja. Und dann sagt sie zu mir: Du bist aus einer Samenspende entstanden.
1: Du bist aus einer Samenspende entstanden. Der Mann, den Britta immer für ihren Vater hielt, ist nicht ihr Vater. Das Geheimnis ist raus.
0: Ja. Und da war eigentlich das Kartenlegen jetzt gut, denn das hat anscheinend in dieser Mutter etwas in Bewegung gesetzt. Das hat dann dazu geführt, dass sie ihr das beichten konnte, also ihrer Tochter. Mm. Das erklärt, finde ich, jetzt auch das Verhalten der Oma, also der Großmutter väterlicherseits, vermeintlich väterlicherseits. Vielleicht konnte die diese Lüge einfach nicht weiterleben. Oder es war ihr ganz profanes Verhältnis nicht wichtig genug, weil ja. sie ja wusste, dass es da gar keine biologische Verwandtschaft gibt. Also ich gehe davon aus, dass sie es wusste.
1: Ich denke auch. Jedenfalls versucht auch Britta, den Kontaktabbruch zu ihrer Oma in diesem Moment irgendwie in diese Richtung zu deuten.
2: Der Moment, als meine Mutter mir das gesagt hat, ist ein Knoten in mir geplatzt, von dem ich nicht mehr wusste, dass er existierte. Der weil ich mich dann auch an die Situation erinnern konnte mit der Großmutter weil ich dachte okay jetzt ergibt das alles irgendwie Sinn das es das waren so ganz das waren Sekundenbruchteile von dem Gefühl und ich muss extrem ruhig geworden sein weil meine Mutter als nächstes total also die ist also die hat dann angefangen zu weinen und hat dann meine Hand genommen und hat dann gesagt hast du mich jetzt also mir wirklich gefragt, hast du mich jetzt hast du mich jetzt und ich habe gesagt nein aber jetzt kann ich aufhören zu suchen Nochmal zusammengefasst, Brittas
0: angeblicher Vater verschwindet spurlos, als sie vier Jahre alt ist. Seine Verwandten, seine Familie bricht plötzlich den Kontakt auch zu Britta und ihrer Mutter ab, ohne überhaupt eine Erklärung dafür abgegeben zu haben. Und im Jahr 2008 knüpft ihre Mutter genau dort an und lüftet dieses Geheimnis. Und zwar, dass ihr Vater, den sie all die Jahre lang insgeheim sucht, hm. gar nicht ihr leiblicher Vater ist. Und an
1: dieser Stelle endet die Suche nach diesem Vater auch vorerst. Können wir mal ganz kurz über Samenspende reden. Mhm. Das ist doch immer noch eher ungewöhnlich und selten.
0: Also ich glaube, so ganz ungewöhnlich, wie man denkt, ist es auch wieder nicht. Denn immerhin leben in Deutschland, wir haben ja hier Zahlen, circa 100.000 Menschen, die aus einer Samenspende über eine Samenbank entstanden sind. Das ist doch einige. Ja, jährlich kommen etwa 1.000 Kinder in Deutschland zur Welt, die mit Spendersamen gezeugt wurden. Und dazu noch eine interessante Zahl. Man geht davon aus... Das finde ich schon krass, dass nur ein Fünftel der betroffenen Kinder wissen, dass sie aus einer Samenspende entstanden sind und dass ihr Vater, wenn einer da ist, gar nicht ihr leiblicher Vater ist.
1: In der Vorbereitung habe ich mich auch gefragt, hm. in welchem rechtlichen Verhältnis steht der Samenspender eigentlich zum Kind?
0: Der Samenspender ist nicht der rechtliche Vater des Kindes. Er kann also niemals unterhalts- oder erbpflichtig werden. Ich lese es mal vor, also seit dem 1. Juli 2018 gilt das Gesetz zur Regelung des Rechts auf Kenntnis der Abstammung bei heterologer Verwendung von Samen.
1: Das ist ein sehr sperriger Name, würde ja. ich mal sagen.
0: Es besagt, dass Spenderkinder ein Recht haben zu erfahren, wer ihr genetischer Vater, wenn sie nach 2018 gezeugt wurden, ist. Die Daten der Spender müssen für 110 Jahre in einem bundesweiten Spenderregister gespeichert werden.
1: Ja. Aber man weiß wenig darüber, ne? Ja, man weiß wenig. Ich hatte mich auch vorher nie damit beschäftigt. Mhm. Aber zurück zu Brittas Geschichte. Gerade hat sie erfahren, dass sie das Kind eines
0: Samenspenders ist. Es ist der 13. Juni 2008. Britta spürt, dass ihre Mutter die Angst in sich trägt, sie für immer zu verlieren. Das Gespräch findet ein schnelles Ende. Britta erhält nur wenige Infos über die damalige Entscheidung der Samenspende. Während der Ehe habe sich herausgestellt, dass ihr Vater unfruchtbar ist. Dennoch hatten beide Eltern einen großen Kinderwunsch. Nach einem kurzen Gespräch mit dem zuständigen Arzt sollte Betty nochmal vorbeikommen, sobald ihre fruchtbaren Tage beginnen. Alles ging so schnell und nach dem ersten Versuch war Betty auch schon schwanger.
1: In Britta macht sich ein Gefühl breit, das sie nur schwer beschreiben kann. Sie muss ihre Gedanken sortieren.
2: Und dann bin ich total in so eine Identitätskrise gerutscht, weil ich dachte, wer bin ich denn jetzt eigentlich? Von wem habe ich denn die blonden Haare? Vielleicht auch meine Körpergröße, meine Hände. Das ist mir so prägnant aufgefallen, weil also meine Haare und meine Hände, vielleicht kommen die kommen nicht von meiner Mutter. Woher kommen die? Und... Diese Identitätskrise ist dann irgendwie noch schlimmer geworden, als ich festgestellt habe, dass ich nie herausfinden würde, wer mein biologischer Vater ist.
0: Boah, ich kann es wirklich sehr gut mir vorstellen. Das muss hm. so viel in dir bewegen. Das ist doch total komisch. Du weißt ja gar nicht mehr, wer du bist.
1: Nee. Und sie sagt... Sie sieht keine Chance, Ihren Vater kennenzulernen. Wie ist das jetzt eigentlich rechtlich? Sie ist Ende 87, wenn ich richtig weiß, gezeugt worden. Mhm. Hat sie da auch eine Chance jetzt?
0: Ja, auch für sie gilt das Recht auf Kenntnis der Abstammung. Der Hintergrund ist der, der Spender hat bewusst an der Zeugung menschlichen Lebens mitgewirkt, so sagt es das Gesetz, und trägt dafür eine soziale und ethische Verantwortung. Aber damals wurden die Spender nicht in der Weise registriert und archiviert, wie das heute der Fall ist.
1: Das heißt, die rechtliche Grundlage wäre da, um mhm. den Vater zu suchen, aber es ist in der Praxis mhm. total schwierig, weil die Daten nicht vollständig sind, weil es in den 80er Jahren noch nicht so geordnet und archiviert wurde. Also da sind die Chancen nicht so gut.
0: Britta weiß nicht genau, wie sie mit der plötzlichen Wahrheit umgehen soll. Die Frage nach den eigentlichen Wurzeln kann sie nicht einfach ausblenden. Obwohl das Verhältnis zu ihrer Mutter sehr gut ist, findet Britta diesmal keinen Draht.
2: Ich wollte einfach ein paar Antworten haben und es war dann sehr, sehr schwer, mit ihr darüber zu sprechen. Weil dieses ganze Thema... Mit Scham und Geheimhaltung und man darf ja niemandem was erzählen und was denken denn die anderen überdeckt war. Und das habe ich irgendwo übernommen. Ich habe mich dann auch irgendwann geschämt. Oh, ich darf da nicht reden und ich bin so ein geheimes Produkt. ne So kam ich mir manchmal vor.
1: Ja, aber das stimmt. Da wird ja. echt selten drüber geredet. Ich ja. habe noch nie irgendjemand sagen hören. Auch übrigens, ich nee. bin aus einer Samenspende entstanden. Warum ist das so?
0: Das ist ein Tabuthema. Also schon allein das Wort finde ich schwierig das ist so ein unglaublich biologisches Wort du hast gleich Bilder im mhm. Kopf das hat für mich nichts mit Vater und Kind und Wurzeln zu tun sondern wie gesagt sehr biologisch da fängt schon an mit der Scham ja und dann das wissen darum dass du mehr oder weniger gefühlt im labor entstanden bist ich glaube das ist so wenig greifbar für leute dass es halt mit ja mit so einem tabu belegt wird
1: mhm. Wie sagt man eigentlich, habe ich mich gerade mhm. gefragt, das ist ja der biologische Vater, der andere Vater, der gegangen ist, heißt er ja dann der soziale Vater, hat er ja auch einen Namen eigentlich, ich weiß nicht, um die zu differenzieren. Ich, da gibt es, glaube ich, gar keinen Begriff, oder?
0: Nee, ich weiß es ehrlich gesagt ja. nicht. Also für die, wenn wir sie so nennen, für die sozialen Väter, ist es natürlich auch andererseits ein Eingeständnis ihrer Unfruchtbarkeit. Da wollen die sicher oder viele von denen auch nicht drüber reden. Und es gibt einen Vater, den man nicht kennt, dem die Mutter vielleicht noch nicht mal im echten Leben hm. die Hand reichen würde. Also ich glaube, das spielt auch ganz viel dieses Gefühl mit rein. Ähm, das Kind ist nicht aus Liebe entstanden. Hm. Weil selbst beim Scheidungskind hat man ja immer das Gefühl, ja, aber irgendwann haben sich meine Eltern mal geliebt und in diesem Gefühl bin ich entstanden. Hm. Diese Erklärung hat das Kind eines Samenspenders gar nicht.
1: Hm. Geliebt haben sich ja Betty, Brittas Mutter und mhm. der Vater, der die ersten vier Jahre da war. Den zu suchen macht jetzt ja eigentlich gar keinen Sinn mehr.
0: Nee, Das möchte man denken. Sie hört dann auch auf mit der Suche. Sie entscheidet sich später aber nochmal anders.
1: Drei Jahre später, im Sommer 2011, nimmt Britta die Suche nach Stefan, also dem falschen Vater, wenn man so will, wieder auf. Sie weiß, dass er nicht ihr Erzeuger ist. Doch sie möchte zumindest eine Lücke in ihrem Leben schließen. Sie will trotz allem wissen, warum er gegangen ist. Und sie selber weiß, ihr leiblicher Vater wird für immer unentdeckt bleiben. Ihn zu finden ist nahezu unmöglich. Darum sucht sie Stefan.
2: Irgendwann mal saß ich mit meinem Mini-Laptop bei einem Job und habe gedacht, nee, also irgendwie muss ich ihn noch suchen dadurch, dass ich so beschämt war, was meine Entstehungsart und Weise anging, habe ich einfach meine Geschichte weitergelogen. sagt mein Vater ist abgehauen. Und habe aber innerlich gemerkt, dass ich eigentlich nicht cool bin damit. Also es hat mir nicht gefallen, diese Lüge irgendwie weiterzulügen, weil es sich für mich auch nicht richtig angefühlt hat, weil es einfach nicht stimmte. Für mich war aber damals klar, lieber nehme ich den, der abgehauen ist, als dem, dem ich nie, niemals ein Gesicht geben könnte. Und dann habe ich seinen Namen eingegeben, immer mal wieder in der Google-Suche und irgendwann hatte ich einen Treffer. Da habe ich ihn gefunden.
1: Ganz allgemein, hättest du ihn gesucht, wenn du an Britta Stelle gewesen wärst?
2: Ja, ihre
0: Geschichte ist ja eben nicht allgemein. Also sie gibt die Antwort ja selber an ihrer Stelle wahrscheinlich schon. Sie braucht für sich durch diese seltsamen Umstände so die Geschichte ihrer Wurzeln. Und wenn es auch um drei Schlenker ist, so mhm. so so nehme ich das wahr.
1: Ja, seit 18 Jahren fehlt jede Spur von ihm. Kein Anruf, kein Brief, nichts. Er hat sich nicht gekümmert. Und dann findet sie ihn ganz plump auf, auf einer Social-Media-Plattform, mhm. genauer gesagt auf Stay Friends.
0: Ja, aber das passiert uns ja auch. Ja. Wir haben ganz viele Bewerbungen und manche der vermissten Menschen finden wir dann innerhalb kürzester Zeit ja. im Internet. Also da kann man sich nur wundern, wie schnell das dann doch in manchen Fällen geht. Da muss ich also nicht bis ans andere Ende der Welt reisen, mhm. um zu suchen. Und es ist auch keine schwierige Recherche. Das sind dann natürlich keine Geschichten, die wir bei Bitte melde dich ähm, als Doku machen. Nee. Und deswegen hat die Redaktion also hinter der Kamera schon unterm Strich viel mehr Menschen zusammengeführt als davor. Ja.
1: Britta ist nun selbstfündig geworden und sie kann ihren Augen nicht trauen. Durch die Plattform findet sie eine Mailadresse heraus, denn er scheint hier nicht besonders aktiv zu sein. Sie öffnet eine neue Mail und beginnt zu tippen. Immer wieder löscht sie das Geschriebene und fängt nochmal von vorne an. Am Ende schreibt sie ihm nur eine ganz kurze Nachricht.
0: Ungefähr sechs Wochen später bekommt Britta eine Nachricht zurück. Und sie ist tatsächlich von ihm. Es ist Stefan. Britta starrt auf ihr Handy. Ich wusste, dass du mich irgendwann mal suchen würdest, lautet sein erster Satz.
1: Er hinterlässt seine Telefonnummer. Sie ruft an. Es kommt zu einem 20-minütigen Gespräch. Britta ist ohne Erwartungen. Sie bleibt ganz sachlich.
2: Und dann teilte er mir halt eben mit, dass er in der Dominikanischen Republik leben würde und dort als Reiseleiter leben würde. Und damals auch dahingegangen ist, als er uns verlassen hat. Das waren so die, die Aussagen, die er getroffen hat. Und dann hat er halt irgendwie gemeint, ob ich nicht Lust hätte, ihn vielleicht zu besuchen. Und ich hatte für mich sowieso schon beschlossen, bevor er diese Aussage oder die Frage gestellt hat, dass ich meine Antworten mir von Angesicht zu Angesicht holen werde. Und nicht übers Telefon.
1: Für Britta ist klar, ich werde ihn besuchen. Sie weiß, dass die Suche nach ihrem echten Vater unmöglich ist, daher möchte sie wenigstens zu dem Mann, der damals die Vaterrolle übernommen hatte. Dabei möchte sie ihn nicht nur umarmen, sie möchte vor allem eine Erklärung. Was ist damals passiert und warum ist er gegangen?
0: Britta holt sich seelische Unterstützung zur Seite. Ihre Freundin Sarah begleitet sie. Und so fliegt Britta im März 2012 mit ganz vielen Fragen im Gepäck zu Stefan. Zwei Wochen wird sie dort bleiben. Nach zwölf Stunden Flug landen sie am späten Abend im Punta Cana, an der östlichen Spitze der Dominikanischen Republik. Wo andere Urlaub machen, erlebt sie den Moment, auf den sie nun seit über 18 Jahren gewartet hat.
2: Als ich ihn dann gesehen habe, war es irgendwie total... Also in diesem warmen Land hat so gefröstet in mir. Ich dachte mir so, irgendwie fühlt sich das ganz komisch an. Und dann stand er vor mir. Und ich so, hi. Und er so, hallo. Und hat mich umarmt. Und diese Umarmung war so kühl und distanziert. Ich kann es ganz schwer beschreiben, es war irgendwie komisch. Ich habe ihn gefragt, warum bist du gegangen? Und er hat zu mir gesagt weil ich so nicht mehr leben konnte. Das war seine Antwort. Dann habe ich gesagt, okay, die Antwort ist jetzt zwar nicht zufriedenstellend und mit der kann ich auch wenig anfangen, aber ich verzeihe dir, habe ich zu ihm gesagt. Du hast jetzt die Möglichkeit, noch mal etwas daraus zu machen. Ich reiche dir die Hand. Ich habe eine einzige Bitte an dich. Ich mische mich nicht in die Angelegenheiten ein, die du mit meiner Mutter hattest, oder eventuelle Eheprobleme, weil ich, mich, weil ich nicht in dieser Partnerschaft war, das geht nur euch beide was an. Aber ich bitte dich, dass du dich für den Abgang, den du hingelegt hast, entschuldigst. Das ist der einzige Wunsch, den ich an dich habe. Stefan
0: reagiert gefasst und verspricht Britta, sich bei ihrer Mutter zu melden und sich zu entschuldigen. Das ist Britta ganz wichtig dafür, dass er damals am 8. Januar 1993 einfach ohne Erklärung gegangen ist. Ist so ein Verhalten zu entschuldigen? Objektiv natürlich nicht. Ich glaube nur, als die Verlassene in dem Fall findest du wahrscheinlich schneller deinen Frieden, wenn du das schaffst, zu verzeihen. Hm.
1: Zurück zu Britta. Sie hat ja nur den Mann getroffen, der damals die Vaterrolle für kurze Zeit übernommen hatte.
0: Richtig. Da gibt's noch ein ganz großes Fragezeichen. Den zweiten, den biologischen Vater. Hm. Und wir hören ja raus: diese Geschichte ist noch nicht zu Ende.
1: Stefan kommt noch einmal nach Deutschland. Dann bricht der Kontakt zu Britta ab.
0: Britta ist enttäuscht. Nicht alleine über die Kälte ihres Vaters, sondern vielmehr darüber, dass er sein Wort nicht gehalten hat. Er hat ihr versprochen, sich bei Betty, Brittas Mutter, zu entschuldigen. Oh, ich finde das so schlimm. Weißt du, was der Typ ist? Der Typ ja. ist für mich echt ein riesen... Okay.
1: Entschuldigung, ja,
0: piep mir, ne? Aber ja. es musste einfach raus. Ich kann den nicht ertragen.
1: Ich sehe es genauso. Im Juli 2017 findet Britta ihr Liebesglück. Sein Name ist Franz. Er kommt aus demselben Stadtteil und wird schnell zu Brittas engstem Vertrauten. Mit ihm kann sie über ihre Geschichte sprechen. Und trotzdem bleibt da diese Lücke. Die Frage nach dem biologischen Vater. Nach zwei Jahren kommt sie der Antwort einen entscheidenden Schritt näher.
0: An einem Donnerstag, dem 4. April 2019, klickt Britta sich durch das Internet und stolpert über einen zufällig vorgeschlagenen Online-Artikel. Es geht um ein Spenderkind, das seinen biologischen Vater mit Hilfe eines DNA-Tests gefunden hat. Einem Test, der eigentlich der Ahnenforschung gilt. Wahnsinn, denkt sich Britta.
1: Brittas biologischer Vater hat seinen Samen anonym gespendet. Ihn zu suchen wäre wie die Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Wahrscheinlich unmöglich. Aber über einen DNA-Test? Dazu müsste er sich auch angemeldet haben bei einer dieser Plattformen. Macht das ein Mann, der anonym spendet? Sicher nicht. Aber ich könnte biologische Geschwister haben, die auch suchen, denkt Britta. Gibt es da eine Familie irgendwo? Bin ich nicht alleine? Britta möchte ihr Glück selbst in die Hand nehmen und denkt sich entschlossen, ich werde meine Geschwister suchen.
0: In den USA gibt es vier große DNA-Datenbanken. Britta bestellt noch am selben Tag einen DNA-Test. 120 Euro bezahlt sie damals dafür. Der Versand nach Deutschland soll etwa zwei Wochen dauern.
1: Nach drei Tagen ist das Gefühl unverändert. Sie kann es kaum erwarten. Aber was ist, wenn sie sich für die falsche Datenbank entschieden hat? Was ist, wenn ihre Geschwister sich bei einer anderen Datenbank registriert haben? Kurzerhand entscheidet sie sich, zwei weitere Datenbanken in Betracht zu ziehen und bestellt auch dort DNA-Tests.
0: Zwei Wochen nach der Bestellung sind sie da. Drei kleine Schachteln liegen vor ihr. Britta möchte sich in aller Ruhe damit befassen und legt die DNA-Tests zur Seite.
1: Doch bevor Britta diese Tests macht, passiert etwas, das merkwürdig ist. Es ist nur ein Gefühl, eine Ahnung. Eine Ahnung, die sich bestätigen wird? Das, was hier seinen Anfang nimmt, ist es, was die Geschichte so unglaublich macht.
0: Acht Tage, nachdem die Tests eingetroffen sind, am 27. April 2019, sitzt Britta wieder vor ihrem Laptop. Im Hintergrund läuft Musik. Britta checkt ihre Mails, liest die neuesten Nachrichten und klickt sich durch einige Internetseiten. Wie auch in den letzten Tagen landet sie auf der Homepage des Kinderspendervereins. Immer wieder gibt es neue Beiträge aus der Community. Für Britta ist es ein spannendes Thema. Wie gern würde sie auch ihre Erfahrungen mit den anderen teilen. Doch es gibt nichts zu erzählen. Britta schaut links auf das Regal in der Ecke. Dort liegen die DNA-Tests, seit acht Tagen unberührt. Britta versinkt kurz in Gedanken, als sie plötzlich auf eine Dokumentation aufmerksam gemacht wird. Es ist ein Fernsehbeitrag. Sie folgt dem Link, der sie unmittelbar zu einer Mediathek führt. Britta wirft einen Blick auf die Zeitleiste. Eine knappe Dreiviertelstunde dauert die Dokumentation. Bevor sie auf Play klickt, holt sie die DNA-Tests aus dem Regal. Die Schachteln liegen verpackt vor ihr. Soll ich jetzt? Britta schüttelt innerlich den Kopf. Zu groß ist die Neugier. Wer ist denn schon so offen und redet im Fernsehen über dieses Thema? Britta ist bereit. Sie startet den Beitrag.
2: Und ich habe dann eine Dokumentation angeschaut von einem Mann, also einen Samenspender mit einem anderen Spenderkind. Die haben einfach ihre Geschichte erzählt. Also die waren jetzt nicht biologisch miteinander verwandt, aber die haben ihre Geschichte erzählt. Das Spenderkind hat eben erzählt, ihre, ja, wie sie sich angefangen hat, auf die Suche nach ihrem biologischen Vater zu begeben. Und der Samenspender selber hat dann erzählt, wie er sich nach langen Jahren einfach dazu bereit erklärt hat, auch sozusagen sich für seine Spenderkinder zu öffnen. Und das fand ich sehr Ich dachte mir, ach ja, krass, es gibt Samenspender, die sich doch öffnen, also ich habe die sind alle irgendwie in der Anonymität verschwunden und keine äh, kein Mensch interessiert sich mehr dafür. Und ich habe mich dabei ertappt und erwischt, wie ich dann angefangen habe, nach Ähnlichkeiten zu suchen. Und dann wurde so ein Bild eingeblendet aus seiner Jugend mit so ganz langen Haaren und so welligen Haaren und dann dachte ich mir so, oh, stopp. Also irgendwie habe ich gemerkt, dass sich mein Bauchgefühl gemeldet. so ich habe gemerkt Hey, da ist doch irgendwie eine Ähnlichkeit da. Kann
0: das wirklich sein? Ist dieser Mann in einem Fernsehbeitrag wirklich Brittas leiblicher Vater? Britta sieht in ihm eine große Ähnlichkeit. Etwas in ihr sagt, der dort, der in der Dokumentation, ist mein Vater.
1: Das klingt doch total verrückt. Ja. Wie wahrscheinlich ist das bitte, dass sie im Internet auf irgendeinen Beitrag klickt mhm. und dann einen Mann sieht, der sich als ihr Vater herausstellt?
0: Ja, das ist natürlich sehr gering, aber ich glaube natürlich andererseits, dass es auch normal ist, dass du in der Situation automatisch nach Ähnlichkeiten suchst. Und es geht ja noch weiter. Hm.
1: Britta sitzt ja noch vor ihrem Laptop. Sie ist beeindruckt von der Offenheit des Spenders. Immer noch liegen die DNA-Tests vor ihr auf dem Schreibtisch. Sie ist aufgeregt, aber sie ist bereit und macht den Wangenabstrich.
0: Jetzt muss Britta die DNA-Tests nur noch zur Post bringen. Sie klebt den Briefumschlag fest zu. Nichts darf verloren gehen. Per Einschreiben schickt sie ihre DNA auf eine Reise ins Ungewisse. Es ist eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Irgendwo zwischen Hoffnung und Angst wird sie Antworten bekommen. Einige Wochen gehen ins Land. Britta muss immer noch auf das Ergebnis warten. Bis zum 18. Mai 2019. Sie verbringt den Tag zunächst auf einem Flohmarkt und kommt dann erschöpft nach Hause. Denn sie fühlt sich besonders an diesem Tag emotional aufgewühlt.
2: Wenn du deine Identität suchst, dann wirbelt alles, dann wirbelt alles durcheinander. Das war so mein Gedanke. Und als ich dann nach Hause gekommen bin, habe ich mich kurz ausgeruht und auf einmal schaue ich auf mein Handy, dann ploppte so eine Nachricht auf und dann stand dann drinnen, im Betreff, schau doch mal in die DNA-Datenbank rein. Das ist mir das für ein Spam. Das ist bestimmt irgendwie Spam. Irgendwie, ne? und da ich mich aber doch entschieden. Also ich habe es meinem Freund gezeigt. Ich so, schau mal die Nachricht. Da sagt jemand, ich soll in die DNA-Datenbank reinschauen. Und mein Freund dann so, pass auf, das ist bestimmt Spam. Bäm! Und du weißt nicht, ne diese ganzen Nachrichten und nicht, dass da jetzt irgendjemand was will. Und ich so, pst, Ruhe. Ich meine, Ergebnisse sind da.
1: Britta setzt sich an ihren Laptop. Sie zittert am ganzen Körper. Ein tiefer Atemzug. Sie schließt die Augen und spürt ihren Herzschlag. Dann öffnet sie die Internetseite der DNA-Datenbank.
0: Britta lockt sich ein. Sie klickt oben auf den Reiter DNA-Matches. Und kann nicht glauben, was sie im nächsten Moment vor sich sieht. Vater, Tochter, Match. Das kann nicht wahr sein. Britta führt den Cursor auf den Nachrichtenbutton und klickt erwartungsvoll darauf.
2: Und dann hat er mir geschrieben in der E-Mail, liebe Britta, äh, schau doch mal in die DNA-Datenbank rein. Ich bin auf jeden Fall sehr berührt und würde, freue mich auf Kontaktaufnahme. Liebe Grüße. Und dann habe ich festgestellt, dass die Person, die mir geschrieben hat, nicht nur mein biologischer Vater ist, sondern auch die Person, die ich, als bevor ich diesen DNA-Test gemacht habe, wenige Wochen zuvor in dieser Dokumentation gesehen habe. Also der Mann, wo sich bei mir schon mein Bauchgefühl einfach gemeldet hat und gesagt hat, du siehst nicht nur Ähnlichkeiten, sondern sie sind auch wirklich da. Das ist wie ein sechser
0: -Motto mit Zusatzzahl. Es ist tatsächlich der Mann, den sie durch Zufall in dieser Fernsehdokumentation gesehen hat.
1: Boah, das ist fast ein bisschen unheimlich.
0: Oh, ich finde es berührend. Ich habe eher so Gänsehaut. Britta ist sprachlos. Ihre blonden Haare kommen also von diesem Mann. Sein Name ist Dietrich. Sie mustert ihn auf dem Foto, das er mitgeschickt hat. Immer noch sitzt sie wie angewurzelt da. Britta ist noch gar nicht in der Lage, auf die Nachricht zu antworten. Als sie die Situation realisiert hat, ruft sie ihre Mutter an. Auch Betty kann nicht fassen, was soeben passiert ist. Aber sie freut sich für ihre Tochter.
1: Britta braucht einige Minuten, um durchzuatmen. Aber noch in der gleichen Nacht setzt sie sich an ihren Schreibtisch.
2: Und dann habe ich ihm in der Nacht eine sehr, sehr lange E-Mail eben zurückgeschickt. Das war vier Uhr morgens. Habe ich ihm geschrieben und mich so vorgestellt. <lacht> wie so ein Anschreiben in den Lebenslauf. Ne? So. Ja, ich bin die Britta, ich wohne auch in München. Also, ne? Ich habe dann geschrieben, ich wohne in München. Und so wie so. Und und dann, ja, wie so ein kleiner Zeitstall von meinem Leben halt einfach. Und ein paar Fotos mitgeschickt. Und... Ja, dann schrieb er mir, glaube ich, um sieben Uhr morgens zurück. Also man hat schon gemerkt, dass irgendwie eine Unruhe im Raum. Und da kamen auch ganz viele Fotos eben zurück. Und unter anderem auch dieses Foto, was ich damals in der Dokumentation auch gesehen habe. Britta
0: erfährt, dass Dietrich ebenfalls in München lebt. Sie wohnen keine 30 Minuten Autofahrt voneinander entfernt. Sofort stellt sie sich die Frage, ob sie ihrem Vater vielleicht schon mal über den Weg gelaufen ist.
2: Dass mein Vater schon immer so nah bei mir wohnte, hatte mir so eine Art, wie soll ich sagen, es war irgendwie so ein komisches Gefühl in der Form, weil ich meine Antworten so weit weggesucht habe. In der Dominikanischen Republik, obwohl sie so nah bei mir lagen. Ja, weiß nicht. Man, man denkt, das kommt aus Büchern entsprungen, aber das ist das reale Leben, ne? Britta
0: und Dietrich sind neugierig aufeinander. Alles geht wahnsinnig schnell jetzt. Sie entwickeln bereits durch Schreiben große Sympathien füreinander. Nach wenigen Stunden tauschen sie Nummern aus. Und Dietrich lädt Britta und ihren Freund zu sich nach Hause ein. Keine 24 Stunden sind vergangen, als Britta die Nachricht von ihrem Vater bekommen hat. Und jetzt soll sie ihm in wenigen Stunden gegenüberstehen.
1: Britta ist nervös. Draußen scheint die Sonne. Was ziehe ich nur an? fragt sie sich. Sie greift zu einem langen Sommerkleid mit Blümchenmuster. Während sie in den Spiegel schaut, fällt ihr Blick nicht auf ihr Kleid, sondern auf ihre blonden Haare. Sie lächelt.
0: Britta und Franz fahren los. Gegen 14 Uhr sind sie da. Sie laufen einen kleinen Weg entlang. Der Weg führt sie zu der angegebenen Adresse. Sie erkennt ein Gartentor und sie erkennt Menschen, darunter Dietrich. Sie erinnert sich noch ganz genau.
2: Wir liefen auf ihn zu und dann steht er vor mir und er sagt nur, da sind sie und dann hat er mich gleich umarmt. Und diese Umarmung war einfach so eine herzerwärmende Umarmung. Man hat gemerkt, man gehört zusammen. Also das hat man sofort gespürt. Und das war dann so, wir haben uns dann angeschaut und ich dachte mir so, das ist so unglaublich, dass ich echt mein letztes Puzzleteil gelöst habe.
0: Ja, der jüngste Sohn von Dietrich hat ein Handyvideo davon gemacht. Mhm. Das liegt uns vor und das sieht tatsächlich genauso aus wie eine wunderschöne Familienzusammenführung in meiner Sendung.
1: Ja, und auch für Dietrich ist dieser Moment ein ganz besonderer. Und das war eine ganz wunderbare
3: Begegnung wo wir uns umarmt haben und wo ich gemerkt habe, dass die Britta nach 30 Jahren einem ganz wichtigen Punkt in ihrem Leben angekommen war und ich konnte nach 30 Jahren einen Schatz an Möglichkeiten geben, wie sie sich identifizieren kann. Über insgesamt vier Jahre war ich tatsächlich allein in der Datenbank, hatte schon Zweifel, ob meine Samenspenden überhaupt zu Kindern geführt haben von dem Arzt, äh wurde mir in einem späteren Gespräch äh, kommuniziert, dass ungefähr ein Viertel der Spenden ähm, wirklich zu erfolgreichen äh, Kinderwunsch geführt haben oder zur Erfüllung des Kinderwunsches, also dass da erfolgreich Kinder entstanden sind. Das heißt also, in meinem Fall rechne ich damit, dass es so circa 15, maximal 20 Spenderkinder gibt da draußen, von denen viele das vielleicht gar nicht wissen, und auch den Schritt eben dann auch nicht gehen, zu sagen, ich gebe meine Gene in so einer Datenbank ab. Britta ist bisher das einzige Spenderkind und das war natürlich für unsere Familie jetzt auch erstmal gut, dass es da eine schrittweise Annäherung gab.
0: Der Tag ist voller Eindrücke. Denn mit Dietrich lernt Britta nicht nur ihren leiblichen Vater kennen, sondern auch seine Frau Konstanze und ihre drei kleinen Brüder, die aus der Ehe entstanden sind. Sie trennen 12, 17 und 20 Jahre Altersunterschied. Britta ist jetzt eine große Schwester. Sie hat eine Familie.
1: Britta wird mit offenen Armen empfangen. Kein unangenehmes Schweigen, keine ernste Stimmung. Britta fühlt sich wohl. Das Gespräch hat keine Pause. Es ist so ungezwungen. Britta erfährt ohne viel Nachfragen, wie es damals zu Dietrichs Entscheidung gekommen ist.
3: Zunächst mal muss, man, muss ich... Erzählen, dass ich da zu der Zeit, als das Ganze losging, um die 18, 19 Jahre alt war, dass in unserer Jugendklicke von Jungs ähm, ja so etwas, ich nenne es jetzt mal so ein bisschen pubertäre, Ideen kursierten, dass man da eben über Samenspenden sehr einfach Geld verdienen kann. Ich fand das immer so ein bisschen abstoßend, wenn man da so, ähm, ja, so, so oberflächlich drüber gesprochen hat. Für mich war das dann schon eine ganz wesentliche Handlung auch in meinem Leben und mir schien es damals einfach auch ein sehr einfacher Weg zu sagen, ähm, hey, hier kannst du hast du die Möglichkeit, dich fortzupflanzen, wenn es dir vielleicht später mal nicht möglich ist oder du vielleicht nicht die richtige Frau findest, mit der du das machen kannst. Ähm, es gab damals äh, einen ähm, ja, einen Aufwandsausgleich nannte man das. Das war also in dem Sinn kein Gehalt oder keine Bezahlung, sondern das war eher die Aufwendung, dass ich da hinfahren musste und die Zeit mir nehmen musste und so weiter. Und der, der lag damals bei 100 Mark, als ich angefangen hatte, Ende der 80er Jahre. Und ist dann auch im Verlaufe der Jahre tatsächlich aufgestockt worden auf 200 Mark. Es ging mir gar nicht darum, jetzt irgendwie Geld rauszuschleudern oder so, sondern ich, ich bin aufs musische Gymnasium gegangen, habe hab dort immer Klavier gespielt, sehr gerne viel improvisiert am Klavier. Es war so meine große Leidenschaft und ähm, hatte mir sehr gewünscht, einfach ein, ein, nochmal ein Instrument für mich zu haben. Und das war sehr teuer. Also, das hat damals 5000 Mark gekostet, ganz grob. Und ich habe tatsächlich dieses Klavier äh, von den ähm, Spendenzahlungen äh, bei dem Arzt äh,
1: bezahlt. Ja, der, der eine will nur sein Klavier finanzieren mhm. und dann entsteht ein Kind daraus.
0: Ja, aber so wird Menschen ermöglicht, Kinder zu bekommen, die sich ihren Kinderwunsch auf natürlichem Weg sonst niemals ermöglichen könnten. Mhm. Das würde ihnen versagt bleiben und es ist schön, dass Menschen wie Britta dadurch ein Leben geschenkt wird. Das stimmt. Einige Monate später macht Britta dann ihre Mutter mit Dietrich bekannt. Dieses letzte Puzzleteil ergibt ein Bild, das auch heute noch besteht. Britta steht in engem Kontakt zu Dietrich und ihren drei Brüdern. Auch die klassischen Familienfeste feiern sie seitdem zusammen. Für Britta endet eine Suche, die sie unbewusst begonnen
2: hatte. Ich bin total froh, weil ich jetzt auch ein Elternbild habe. Also ich habe ein Bild, wo ich zwischen meiner Mutter und meinem Vater bin. Ich kann Menschen nur dazu ermutigen, auf ihr Bauchgefühl zu hören, wirklich auf diese tiefe Intuition, wenn es um Entscheidungen geht, die vielleicht auch lebensverändernd sein können.
0: Ja, da spricht sie mir natürlich richtig aus der Seele. Auf seinen Bauch zu hören, ist so wichtig und ich finde es so wohltuend und, und hier auch sinnbringend, dass sie diesem Gefühl unbeirrt gefolgt hm. ist.
1: Alle Infos zur Sendung findet ihr wie immer in den Show und ihr könnt uns auch gerne schreiben unter info spurlospodcast.de
0: Lieber Michael.
1: Liebe Julia, gehst du jetzt noch backen? <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, vielen <lacht> Dank. Nein. Werde ich nicht.
1: Mehr. <lacht> Kriegt die niemand mehr? Okay.
0: Vielleicht irgendwann wieder. Okay. An euch, danke fürs Zuhören. Bis ganz bald und passt aufeinander auf.